0: Dans l'agenda du mois de juillet, l'exposition Chris Marker à la Cinémathèque française, le Festival de La Rochelle, la rétrospective en salle de cinq films de Dario Argento, la rétrospective Robert Bresson et Sergio Corbucci à la Cinémathèque française, sans oublier les nombreuses séances estivales de cinéma en plein air, tout cela évoqué avec la fine équipe de Revue et Corrigé Alexis Yomet et Marc Moquin. Dans les événements de ce mois de juillet, débutons avec l'exposition Chris Marker qui a lieu à la Cinémathèque française et qui se poursuit jusqu'au 29 juillet, intitulée Les sept vies d'un cinéaste. Elle revient sur un artiste secret, touche à tout, photographe, cinéaste, écrivain. Il publie son premier roman, Le Cœur net. En 1949, il réalisa notamment, avec un aréné, Les statues meurent aussi, virulente charge anticoloniale, en le revoyant, c'est même assez frappant, censuré pendant plus de 11 ans. Puis il il dirige la collection La Petite Planète qui renouvelle les guides de voyage. Il réalise ensuite L'être du Sibérie qui est un peu une, un modèle de, de manipulation de montage. Je le recommande aussi chaudement. Et puis en 62, bien sûr, La Jetée, son œuvre la plus célèbre qu'on peut redécouvrir en intégralité, le premier film composé presque exclusivement de photographies qui inspirera plus tard Terry Gilliam et son armée des doux singes. Marker disait même à l'époque qu'il euh, avait été fortement inspiré par le vertigo d'Hitchcock. Il co-réalise ensuite avec Pierre Lhomme, le joli mai, chronique sur le Paris d'après-guerre. Puis il euh, photographie de nombreux événements, de nombreux mouvements et des révolutions à travers le monde. En 1974, il réalise un formidable documentaire sur Yves Montand, La solitude du coureur de fond. Et puis en 1977, il sort Le fond de l'air est rouge sur les luttes révolutionnaires dans le monde. Enfin, dans les années 80 et 90, c'est des documentaires sur le mur de Berlin et les Balkans, mais aussi des expérimentations visuelles assez intéressantes. Euh, messieurs, est-ce que vous avez pu découvrir cette exposition euh, Chris Marker à la Cinémathèque
2: euh, oui, oui, l'exposition oui, oui, qui est assez dense. Euh, si vous allez la voir, d'ailleurs, il faut bien vous réserver une, une après-midi entière, parce que non seulement il y a toujours un peu le côté euh, très fétichiste de toutes les expositions de la Cinémathèque. mais euh, plus encore, il y, a, il y a tellement de modules vidéo, enfin ce sont même plus des modules de séance en fait, euh, cinéma et vidéo. Réparti dans toute euh, l'exposition, le, qu'il faut vraiment, enfin, faut envisager 3, 4 heures, 5 peut-être, pour absolument profiter de tout ce que la Cinémathèque a remis en scène autour de Chris Marker. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste une sorte de euh, compilation, de, de best-of, en fait, de Marker, c'est qu'il y a une vraie mise en scène de l'exposition, et c'est ça qui est très intéressant, avec toutes les figures classiques de Marker, soit d'un côté la figure révolutionnaire, euh, ou que soit de l'autre côté, la figure peut-être un peu pop, avec le fameux chat de Chris Marker qu'on retrouve. Et en tout cas, si c'est clairement quelque chose à ne pas manquer pour cet été. Elle a lieu jusqu'à fin juillet, je crois, donc euh, c'est le bon moment. Et là, il y a un petit peu moins de monde. En plus, c'est parfait pour y aller, pour profiter euh, du moment, de bien regarder les séances, de bien euh, regarder tous les textes qui ont été écrits, soit par Marker, soit par les gens qui ont écrit autour de Marker. Ses amis, il a quand même fréquenté et eu de bonnes fréquentations. Voilà. Et donc, voilà, immanquable de l'été en termes d'exposition cinéma.
0: De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue
1: les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la
0: seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Autre événement de ce mois de juillet, le Festival international du film de La Rochelle qui a déjà commencé depuis le 29 juin et qui se poursuit jusqu'au 8 juillet avec euh, de nombreux hommages. Alors le Festival de La Rochelle c'est sur le cinéma actuel mais c'est aussi sur le cinéma dit de patrimoine avec notamment une intégrale Robert Bresson. Euh, on pourra retrouver euh, tous ses films, on va parler de Bresson dans, de, juste après. Euh, on parlera évidemment aussi d'Igmar Bergman, enfin Bergman on en reparlera beaucoup plus à la rentrée puisqu'il y a tout un événement autour. Euh, mais le Festival de La Rochelle lance les festivités. Aki qui également, Nick Park et les studios Hardman. Un focus sur la Bulgarie également. Et puis des leçons de musique, notamment avec Béatrice Thirier, compositrice de Longue Date, de Numi Cabrera et Pascal Ferrand, qui sera là avec un ciné-concert. Une nuit avec Christopher Walken, avec la présentation « de voyages au bout de l'enfer » de « Brainstorm » de Douglas Trumbull et du King de New York d'Abel Ferrara, et puis également euh, une une carte blanche, entre guillemets, à Skolimowski, Jerzy Skolimowski, avec la projection du départ, qui aura lieu le 4 juillet à 17h. Une projection précédée d'un concert de Bertrand Ravalard en hommage à Christophe Comeda avec le thème du départ et d'autres musiques de films. Donc, une très belle programmation à découvrir à La Rochelle jusqu'au 8 juillet. Dario Argento, le roi du Diallo, est en salle à nouveau depuis le 27 juin. Cinq films euh, du maître du magicien de la peur, euh, sont en salle, l'oiseau au plumage de cristal, Le chat à neuf queues Suspiria, Phenomena et Opéra. Euh, fascinant réalisateur italien euh, qui, depuis euh, presque un demi siècle est devenu euh, le maître incontesté euh, de, de, ce, de ce type de thriller à l'esthétique baroque et expressionniste, euh, où la peur évolue souvent vers le fantastique et, et l'horreur. Euh, il transcende le film de genre euh, avec des références euh, psychanalytique ou érotique, je n'en suis pas un inconditionnel, mais messieurs, est-ce que Dario Argento, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est à découvrir
1: Absolument bah, C'est un réalisateur qui a réussi à s'émanciper un petit peu du, justement du film de genre qui est souvent très marqué on va dire public populaire avec des codes très faciles et très abordables et souvent un peu grand guignol et, et qui en fait des caisses et finalement euh, certains auteurs se sont émancipés de cette petite case on va dire de cinéma bis pour vraiment apporter une vision d'auteur on pense notamment à Fulci mais également bah, à Argento et Argento justement est connu euh, pour euh justement travailler toute une euh, voilà une psychanalytique une psychologie de ces personnages à travers des obsessions de aussi bien visuelles que euh, cérébrales sur la sur la sexualité sur sur les femmes sur euh, tout tout on, moi je sais pas moi je, je, je l'approche un petit peu de d'un cinéma euh, qui se rapproche un petit peu d'un cinéma comme euh, la pulette Clouseau euh, à une autre époque et donc lui euh, a été est devenu donc euh, justement un maître du cinéma en Italie puis dans le monde, connu justement pour ce cinéma-là, très, très visuel, très viscéral, qui est complètement expansif visuellement, mais complètement fascinant. Et j'ajoute que dans, la, dans Revue et Corrigée,
0: on va bientôt en parler, mais il y a un très bon article signé Loris Drou Lombroso sur Dario Argento, très intéressant sur, voilà, sur les thématiques, sur son œuvre, et puis suivi d'une interview, c'est quand même assez lié, de Stéphane Boyer, euh, qui est responsable des éditions euh, du Chat qui fume qui est un éditeur de, de films bis on va dire voilà mais, très spécialisé euh, euh, justement dans ce genre là Voilà, mais qui est tout à fait recommandable et qui mmh. est devenu d'ailleurs recommandable depuis quelques années euh, genre qui a quand même été méprisé pendant bien longtemps il faut, le, il faut bien le dire clair. mais qui est devenu euh, euh, tout à fait respecté respectable maintenant Prima di andar via, ti dati a me questi appunti. Ti faccio leggere tutto questa sera. È la chiave che ci consente di sapere dove vanno le insegnanti ogni notte.
1: Susi, tu sei niente di streghe. Cosa fanno le streghe? Il male. Nient'altro al di fuori di quello.
0: Cercavi Sara? È sparita. Ha preso armi, bagagli e via.
1: Ma è impossibile.
0: autre rétrospective cette fois consacrée à Robert Bresson, là on change radicalement d'univers à la Cinémathèque française du 4 au 29 juillet alors là on est dans l'ascétisme, on est dans, la, dans le dépouillement le plus total l'absence de psychologie c'est ce qui aussi marque les films de, de Robert Bresson quelques-uns bien sûr, un hein, Pickpocket l'argent mouchette pour euh, citer les plus célèbres, le cinématographe selon Bresson mettait en valeur ses acteurs qu'il considérait comme des modèles, la plupart étaient non professionnels qu'on peut retrouver donc dans nombreux films du, de ce cinéaste qui a quand même énormément inspiré de, des générations suivantes, notamment à travers des films comme le journal de, de curé de campagne qui ressort en salle le 4 juillet ainsi que les Dames du Bois de Boulogne que les Acacias ressortent également le 4 juillet, inclus dans cette rétrospective qui a lieu à la Cinémathèque Française jusqu'au 29 juillet. Changement d'univers avec Sergio Corbucci, toujours à la Cinémathèque Française du 9 au au 29 juillet. Alors Sergio Corbucci, c'est un réalisateur qui a été beaucoup dans l'ombre de Sergio Leone. Euh, c'est un peu un des petits maîtres du cinéma euh, du western italien euh, qui s'est fait surtout connaître avec Django et, et le Grand Silence. On a parlé dans le précédent flashback d'un film quand même très mineur de, de Corbucci qui, qui valait juste pour mmh. la présence de Johnny Hallyday qui était le spécialiste.
2: Euh, Sergio Corbucci, euh, Marc, en, comment on pourrait le, le résumer alors, malgré tout, voilà, il y avait les trois grands Sergio du Western Italien. Il y avait Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima. Et Corbucci, c'est intéressant de se repencher dessus aujourd'hui parce que, alors, il y a le prétexte idéal qui est la ressortie de la version restaurée du spécialiste qui n'est clairement pas son meilleur western. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que quand tous les autres euh, cinéastes euh, du western italien ont été dans de l'émule, dans des westerns, euh, dans des westerns italiens sans grandes idées, quand on regarde certaines variations de, de Django ou de, de Sartana, etc., où on a eu des, des tonnes et des tonnes, on se rend compte, en fait, à quel point le cinéma de, de Corbucci est richissime en idées. Quand il fait le grand silence, en fait, il invente, enfin, c'est pas le seul à l'avoir fait, il y a eu euh, la chevauchée des bannis avant, mais il invente une nouvelle variante du western hivernal. Quand il fait, euh, bah, évidemment, quand il fait Django, il crée une nouvelle vision du héros qui n'est pas exactement la même que celle qu'il y a chez Sergio Leone, évidemment, forcément la même que celle qu'il y a chez Sam Pekinpa au niveau des Américains. Euh, par exemple, Django, c'est un héros assez... Euh, qui, où on est revenu pour le coup à un minimalisme de la caractérisation que même Sergio Leone n'aurait jamais fait. Euh, c'est un personnage qui n'a pas caractérisé euh, Django, par exemple. On a juste... C'est un personnage, euh, sa caractérisation se résume à son premier plan. C'est un personnage badass, si on veut, qui tire son cercueil. Voilà. Et ça ne va pas plus loin, en fait. Et, et il y a, en fait, tout, tout cette, toute cette inertie, euh, euh, toute cette idée, plutôt, qui, qui, qui traverse, en fait, le cinéma de, de Corbucci, qui se résume à des idées minimalistes, en fait, face à un Sergio Leone qui va être dans la fresque. Et Corbucci, pareil, le grand silence, western, hivernal, Jean-Louis Trintignant face à Klaus Kinski... Euh, un enjeu assez minimaliste. On pourrait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais facilement c'est le bon contre le méchant, le bon le bon trintignant contre le méchant euh, Kinski, et euh, sans raconter ce qui se passe à la fin, Corbucci fait quelque chose que bien peu de cinéastes de sa génération d'avant ou d'après ont fait. Et, et voilà. Et à chaque fois, il profite en fait soit de la, caractérisation de la non caractérisation de ses personnages pour faire de l'iconisation et donc créer juste des personnages qui vont être remarquables, paradoxalement, non caractérisés, comme dans Django. Soit il va faire du grand western de paysage, du grand western d'univers, comme dans Le Grand Silence, avec une des plus belles musiques des New Morricones, ou soit dans Compagnie Ross, qui est un excellent western aussi dont on parle assez peu. Et en fait, voilà, ça
1: recontribue à
2: développer, enfin, redévelopper un peu le, le regard qu'on a sur, sur Corbucci, qu'on a redécouvert euh, timidement quand il y avait eu la sortie de Django Unchained, de Tarantino, où on s'était à, à l'époque repenché sur Django parce qu'il était ressorti en salle à l'époque. Et là, voilà, on commence à se repencher de nouveau sur le reste. Donc, Compagnie Rose, donc le grand silence. Euh, là, voilà, c'est déjà son, son panthéon. Il euh, y a néanmoins, voilà, le spécialiste, euh, mais vous en avez déjà parlé, le spécialiste. C'est pas terrible, mais pourtant il y a un filmage du territoire qu'il n'y a pas dans d'autres westerns où ça se passe dans des territoires alpins et verts, et il y a peu ça dans d'autres westerns. Donc, malgré tout, le film a son originalité. Donc, voilà, Corbucci, c'est un vrai euh, cinéaste du western italien à redécouvrir. Pour ma part, j'attends le moment où on, refera la, on fera une rétrospective, si ça n'a pas déjà eu lieu, j'espère. Euh, Castellari, qui est le réalisateur de Keoma notamment. Et voilà, il euh, y a encore beaucoup, j'imagine, de travail à faire autour de certains réalisateurs du western italien. Donc, avec euh, Corbucci, on suit certainement la bonne voie. Donc, à retrouver à la Cinémathèque
0: française. Et puis, euh, c'est une période estivale, euh, évidemment, et on aime regarder le cinéma en plein air à, ce, à cette époque-là. A commencer avec la Cinémathèque de Toulouse, qui propose une belle programmation du 6 juillet au 25 août. Une sélection euh, de, de films, pour la plupart des, des grands classiques de l'histoire du cinéma, que l'on pourra découvrir en plein air. Alors, euh, pêle-mêle Laura de Preminger Les Oiseaux d'Hitchcock, euh, Parle avec elle, Almodovar, THX 1138 de Lucas, mais aussi sur les quais de Kazan, Le Voyage Fantastique de Richard Fleischer. Enfin, je ne vais pas tous mmh. les citer, il y en a beaucoup. 20 euh, Vamilieu enfin, Sous-les-Mers aussi de Fleischer, au passage. Mais voilà, il y a vraiment une très très belle programmation à découvrir donc à la Cinémathèque de Toulouse. Et puis, euh, le cinéma en plein air à la Villette, c'est aussi du 18 juillet au 19 août à la Prairie du Triangle de la Villette, avec cette année comme thème, La Chanson. Ça démarre un peu en fanfare avec La La Land de Damien Chazelle en version karaoké ça je suis moins sûr mais euh, ce sera dès le 18 juillet on retrouvera La vie aquatique de Wes Anderson plus loin de nous il y aura Yellow Submarine de George Dunning et euh, Jim de Truffaut euh, euh, pierre Fou notamment euh, Le diable est dans les détails un film de Fabien euh, mais qui est un court métrage Rivière sans retour de Préminger et puis euh, Deux temps forts également on connaît la chanson d'Alain Rennais euh, et puis enfin Clôture est-ce qu'on pouvait mieux terminer de manière plus déchirante avec Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demi. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai
1: pas. Ne parle pas, pas. mourrai Je te cacherai et je te garderai. Les contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.